0: Das ist schon ein bisschen was anderes als die Vorträge, die ich normalerweise halte. Ich bin Oberärztin und Wissenschaftlerin hier an der Uniklinik und normalerweise spreche ich über T-Zellen und Tumorzellen, die sich irgendwo in einem Reagenzglas begegnen. Also das ist schon so ein bisschen was anderes als hier. Aber es ist ein Riesenvorrecht und ja, einfach toll. Und Herr, wir laden dich ein über diese Zeit und ich bete, dass du, unseren Herzen begegnest, unserem Geist begegnest und äh, wirklich neue Dinge tust äh, heute in diesem Gottesdienst. Ähm, ich möchte mit einem Wort anfangen aus Matthäus 16, Vers 25. Da steht, Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert und um meinetwillen, der wird es finden. Und es soll gar nicht so sehr darum gehen, was heißt das jetzt praktisch und wie mache ich das und was muss ich alles aufgeben und solche Dinge. Sondern die Frage ist, was regt sich in dir, wenn du dieses Wort hörst? Ähm, ist das ein, boah, ist das cool, reich Gottes und ich gebe alles rein? Oder zieht sich irgendwas in dir zusammen und du denkst dir so, oh, ich weiß gar nicht, was da gerade passiert? Um, und darum soll es gehen. Um, ich werde Es wird keine theoretische Lehre sein. Ich werde viel von dem erzählen, was Gott einfach die letzten Monate bei mir selber gemacht hat. Um, und wir werden uns nochmal mit der Nazi-Ideologie beschäftigen, mit dem, was diese Nazi-Ideologie mit uns bis heute zu tun hat. Uh, Klammer auf. Um, das gilt nicht nur für Deutsche, sondern in jedem politischen System gibt so seine Eigenheiten äh, oder auch Dinge, die aus der Familie geprägt haben, was auch immer. Also bitte äh, schalte nicht ab, wenn du nicht deutsch bist, ähm, sondern äh, ich glaube, der Herr wird trotzdem zu dir reden. Mm. Kurz vorab ähm, möchte ich einfach gern kurz die Fakten zu meiner eigenen Familie erzählen, damit ihr wisst, woher ich komme und äh, warum dieses Thema bei mir auch so dramatische Auswirkungen hatte und dramatisch war. Ähm, ich bin in einer Familie groß geworden, ähm, wo nicht über diese Dinge gesprochen wurde. Ähm, das Einzige, was ich wusste, war, Großvater war bei der SS, aber als er herausgefunden hat, wie schlimm die waren, ist er desertiert. Ähm, als ich dann die Unterlagen in die Finger gekriegt habe, wusste ich, Großvater war nicht nur Teil der SS, sondern Teil der Eliteeinheit Elite der SS, die heißt Leibstandarte Adolf Hitler. Ähm, er war mit dieser Einheit in der Ukraine und in Russland und für anderthalb Jahre hat er in einem großen SS-Ausbildungslager südlich von Prag als Ausbilder gearbeitet. Ähm, diese ganze Vergangenheit hat er mit zurückgebracht nach Deutschland, nach dem Krieg, ist nie vor ein Gericht gestellt worden, ist nie ver, ist nie, äh, hat nie Verantwortung dafür übernommen ähm, und die Frucht davon war, dass mein Vater schwerer Alkoholiker war. Äh, ich bin also äh, in einer richtigen Alkoholikerfamilie groß geworden, so wie man sich das vorstellt. Ich äh, kenne meinen Vater, der mit äh, aufgeschrammtem Gesicht und gebrochenen Rippen zu Hause aufgeschlagen ist, weil er nicht mehr geradeaus laufen konnte. Äh, solche Dinge. Ähm, auch da nochmal Klammer auf, ich komme nicht aus einer Familie, wo man normalerweise als äh, angehender Professor an einer Uniklinik arbeitet, sondern das ist ein Wunder der Wiederherstellung, das Gott gemacht hat, Klammer zu. <lacht> ähm, und ich habe mich, äh, seit 2007 bin ich beim Marsch des Lebens dabei. Ich habe mich viel durch diese ganze Vergangenheit gearbeitet. Ähm, und trotzdem, wenn ich mal ganz ehrlich war, habe ich festgestellt, dass diese Dinge immer wieder hochploppen. Zum Beispiel mit so einem Bibelwort wie das, ich vor, wie das, das ich vorgelesen habe, wo ich gemerkt habe, ähm, die Dinge, die sich ganz tief in mir regen und die Bilder, die wie hochploppen, ähm, sind Bilder von Soldaten, die den Grund und Boden bis zum letzten Mann und bis zur letzten Patrone mit allem, was sie haben, verteidigen und ihr Leben dafür geben. Und das steckt so tief, dass man dasselbe oft nicht mal wahrnimmt. Und wenn man es wahrnimmt, ist oft so die erste Reaktion, darf nicht sein, kann auch nicht sein. Aber die Dinge sind da. Und das hat was damit zu tun, dass der Nationalsozialismus eben nicht nur eine politische Partei war, sondern man nennt es eine politische Religion. Ein ganzes Glaubenssystem, das da dahinter steckt. Das sieht man daran, dass es eben nicht nur Parteitage gab, wie das heutzutage ist, sondern es gab religiöse Gemeinschaftserlebnisse. Es gab Fackelmärsche, Sonnenwendfeiern ist so eins, was überall an allen Orten in Deutschland war. Und es gab diesen Reichsparteitag in Nürnberg, wenn man schon mal an diesem Ort war. Das ist krass, dort zu stehen. Es gab Tauf- und Eheriten in der SS. Auf das neugeborene Kind wurde der Blutstolch der SS gelegt und das Kind wurde Adolf Hitler geweiht. Und man sieht, das ist nicht nur ein politisches, eine politische Partei gewesen. In Nürnberg an diesem Reichsparteitagsgelände war geplant, einen Tempel zu bauen wo einmal im Jahr der hohe Priester Adolf Hitler in der Zeremonie dann von den Deutschen angebetet wird. Und es gab eine Umdeutung der Sprache. Und es wurden genauso Worte verwendet wie Lebenshingabe, Glaube, aber Glaube an Deutschland. Liebe, aber nicht Liebe zu Gott, sondern Liebe zum Führer. Und ich habe bei mir selber festgestellt, diese Dinge stecken ganz, ganz tief in mir drin und haben mein Leben geprägt, haben meinen Alltag geprägt, haben das geprägt, wie ich in der Gemeinde lebe. Und darum soll es gehen heute. Ein Zitat aus einem Buch, das heißt Unerlöste Schatten, ist von Maximilian Gottschlich und er schreibt, und das zeigt auch nochmal, dass es eben wirklich auch in der Gemeinde wichtig ist, sich diese Dinge anzugucken. Vielfach verfielen die Christen der neoheidnischen Ideologie des Nationalsozialismus. Statt des Kreuzes verehrten sie nun das Hakenkreuz. Nicht mehr Jesus Christus, sondern der Führer Adolf Hitler war der neue säkulare Messias. Und so haben die Christen damals gelebt. Und auch das steckt in uns. Und noch ein zweites Zitat aus dem gleichen Buch. Nobelpreisträger und Holocaust-Überlebender Elie Wiesel. Der nachdenkliche Christ weiß, dass in Auschwitz nicht das jüdische Volk gestorben ist, sondern das Christentum. Und ähm, aus einem anderen Buch, aus, Englisch, äh, aus dem Englischen, das habe ich übersetzt, äh, heißt es, ähm, der Holocaust ist die größte Tragödie für Christen seit der Kreuzigung. Bei der Kreuzigung ist Jesus gestorben. In Auschwitz könnte man sagen, ist das Christentum gestorben. Im Fall von Jesus glauben Christen an eine Auferstehung. Wird es, kann es eine Auferstehung des Christentums geben? Und im ersten Moment könnte man sagen, naja, stimmt ja nicht. Wir sind ja noch da. Es gibt ja noch ein Christentum nach Auschwitz. Aber die Frage ist, wie sieht es in unserem Geist aus? Kann es sein, dass so wie die Schuld von unseren Großvätern wie ein Geist des Todes in, in uns hervorgebracht hat, dass auch äh, im Christentum wie ein Tod im Geist herrscht, in unserem eigenen Glaubensleben wie ein Tod im Geist herrscht, wegen dieser Dinge. Was sind die geistlichen Auswirkungen von dieser Schuld und von diesen Verstrickungen auch zwischen Christentum und, äh, und dem Holocaust? Und wo sind die Auswirkungen bis heute sichtbar? Und ähm, ich werde gleich ganz viel von mir selber erzählen und ihr werdet sehen, oh ja, die sind sichtbar und oh ja, das hat was mit uns zu tun. Ähm, und das Erste, ähm, was, man, was man sich wirklich mal reinziehen muss, ist, äh, viele Glaubensprinzipien des Nationalsozialismus und der SS sehen den Prinzipien des Reiches Gottes auf den ersten Blick erstaunlich ähnlich. Nochmal zurück, Lebenshingabe ist so ein Schlagwort, gibt es in beiden. Der Unterschied ist der Geist dahinter und die Früchte davon. Weil wenn ich diese Begriffe in, in dieser Nazi-Prägung anwende, ist die Frucht immer Tod und Zerstörung und zerbrochene Persönlichkeiten. Während wenn ich das Ganze im Reich Gottes lebe, ist die Frucht Leben und mein Geist wird geheilt. Und meine Seele wird gesund. Aber die Frage ist, in welcher von diesen beiden Welten bewege ich mich denn, wenn ich solche Worte höre? Und diese Ähnlichkeit, das ist ganz krass. Da kann man direkt mit einer Bibelstelle weitermachen. Und wenn ich es nicht dazu sagen würde, dass in der Bibelstelle es fällt fast nicht auf 2. Korinther 11, Vers 14. Und das ist kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Um, also, wo man wirklich sehen kann, um, das ist wie wenn, wenn die Reich Gottes Prinzipien kopiert und pervertiert werden und auf einmal kommt ein ganz anderer Geist dabei raus und, und es ist wirklich, es ist was, was einen selber komplett zerstören kann. Und um, der erste Punkt, auf den ich eingehen will, ist, uh, das war auch mit das Krasseste, was bei mir selber passiert ist, um, ich habe irgendwann äh, festgestellt, es war eine kleine Situation im Alltag eigentlich, das war nichts Großes ähm, und ich stand da und musste mir selber eingestehen, der, der Herr hat zu mir gesagt, dein Geist ist empfindsam, so wie der heilige Geist empfindsam ist. Die Bibel sagt, den heiligen Geist kann man betrüben. Und dann hat Gott zu mir gesagt, und das ist gut, dass dein Geist genauso empfindsam ist. Und in mir ist alles aufgestanden. Ich habe gesagt, aber das will ich gar nicht. Erstens ist es lästig im Alltag, wenn sich dieser komische Geist immer meldet, ähm, zweitens Was soll ich mit dem? Der, der nervt nur ähm, Ich muss doch hier meine Sachen irgendwie auf die Reihe kriegen. Um, und ich habe gemerkt, ich habe meinen Geist um, und dann dachte ich so, ja klar, irgendwie ich habe meinen Geist abgelehnt und dann hat er Herr gesagt, nee, 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 du hast was ganz anderes mit dem gemacht. Du hast den totgeschlagen und in eine Höhle gestopft und in die Ecke gestellt und, uh, und du wolltest den aktiv loswerden, du wolltest den aktiv umbringen. Und ich musste sagen, ja, genau so ist es. Ich wollte meinen Geist aktiv umbringen. Um, und um, das Krasse ist, das ist das, was mein Großvater gemacht hat im SS-Ausbildungslager. Weil so ein empfindsamer Geist war in der SS definitiv nicht gewünscht. Das heißt, mein Großvater hat dafür gesorgt, dass der Geist von den Leuten, die er ausgebildet hat, abgestorben ist. Ein Teil vom Geist ist das Gewissen. Auch damit konnte die SS nichts anfangen. Und auch da macht es Sinn, dass mein Großvater den Geist wie abgetötet hat von den Leuten und ich habe das Gleiche mit meinem eigenen Geist gemacht. Ähm... Und ich, wir haben angefangen zu beten. Ähm, ich habe angefangen, mich zu beugen dafür, weil mein Hirn weiß, dass mein Geist das Wertvollste ist, was Gott mir gegeben hat. Aber das reicht halt nicht, wenn das Hirn das weiß. Weil hier unten tun sich ganz andere Sachen, das heißt viszerale Reaktionen auf äh, hochgestochen. Ähm, <lacht> Aber das, das sind die Dinge, die sich hier regen, bevor mein Hirn überhaupt Zeit hat, irgendwas zu denken. Ähm, und ich habe Buße getan darüber, dass ich meinen Geist abgetötet habe, dass ich den Tod geschlagen habe. Ich habe Buße getan über die Nazi-Ideologie, über meinen Großvater, wie er Leute während der Ausbildung gequält hat und dann hat Gott ein Wort gesprochen, nämlich Psalm 71, da steht denn häufig ließest du mich große Angst erfahren und ich konnte nur sagen, ja, bei meiner Familienvergangenheit, wie ich aufgewachsen bin, eins zu eins. Und dann steht aber, und machst mich wieder lebendig und holst mich aus der Tiefe der Erde herauf. Und ich wusste, das ist das, was mein Geist gerade sagt, machst mich wieder lebendig und holst mich aus der Tiefe der Erde herauf. Du machst mich sehr groß und tröstest mich wieder, steht da. Und das hat Gott während dieses Gebets gemacht. Er hat ähm, meinen Geist getröstet und er hat meinen Geist groß gemacht. Und ich kann inzwischen Dinge denken und in meinem Geist erfassen, da wäre vor einem halben Jahr überhaupt noch nicht dran zu denken gewesen. Ähm, und um das Ganze mal praktisch zu machen, ähm, weil meine, das klingt jetzt alles irgendwie sehr nett, was ich hier erzähle, ähm, eine praktische Auswirkung davon war, ich hatte echt ein richtiges Problem damit, Bibel zu lesen. Ich bin seit 20 Jahren Christ, aber über die letzten Jahre, das ging nicht. Und ich, ich hatte keine Ahnung, warum, weil eigentlich, äh, also so, so prinzipiell bin ich schon dazu fähig, irgendwie Dinge diszipliniert zu machen, aber das ging einfach nicht. Und nach diesem Gebet habe ich festgestellt, ich hatte so eine Angst davor, dass wenn ich im Wort Gottes lese, dass mein Geist füttert und der sich wieder regt, weil ich hatte die ja gerade erst erfolgreich totgeschlagen. Dass ich sagen musste, okay, das, das ist wie die Wurzel davon. Und ähm, nach diesem Gebet und ähm, man kann fast sagen der Wiederbelebung meines Geistes, ähm, war das auf einmal überhaupt keine Frage mehr, in der Bibel zu lesen. Und Gott hat angefangen, durch, durch Worte zu mir zu sprechen. Und das war wie, wenn mein Geist anfängt, Luft zu holen und aufzuatmen. Ähnlich ging es mir in der Anbetung hier. Ich stand in der Anbetung und habe versucht, anzubeten. Auch Anbetung füttert den Geist. Und gleichzeitig habe ich versucht, diesen Geist da wieder runterzudrücken, weil nee, geht ja nicht. Und dann stand ich nach diesem Gebet hier im Gottesdienst in der Anbetung und hat mir so ich habe irgendwie gar nichts mehr zu tun, was mache ich denn jetzt? Weil diese ganze Arbeit, den Geist da unten zu halten, weggefallen ist. Ähm, und das sind so ganz praktische Dinge, wo, wo man wirklich merkt, da, da verändert sich was Grundlegendes, ähm, wenn solche Dinge passieren. Ähm, das Nächste, das war, ich weiß gar nicht, ein paar Tage, ein paar Wochen später, ähm, hat der Herr das Gleiche mit meiner Seele gemacht. Ähm, weil auch mit der Seele ist es so, äh, im Nationalsozialismus, wenn man sich das mal anguckt, äh, Seele ist unser Wille, unser Verstand, unser Gefühl. Ähm, ein eigener Wille war definitiv nicht erwünscht, ähm, weil, weil klar, man soll das machen, was, äh, was Hitler will. Ähm, klares Denken war auch nicht wirklich erwünscht ähm, und die Gefühle sowieso nicht. Und das ist auch eins zu eins das, was man in dieser Nazi-Erziehung sieht, das Ziel von dieser Erziehung war, den Willen zu brechen, Gefühle wegzudrücken und nicht mehr wahrzunehmen. Ähm, und das ist eins zu eins genau das. Und auch da habe ich festgestellt, so, hab, so bin ich mit meiner Seele umgegangen ähm, und ähm, so als Mal unter uns, guter Tossi ist ja dann das Erste, wo man irgendwie sagt, so, ja, aber die Seele muss doch unter, unter den Geist und unter Gott und die Herrschaft und die darf doch nichts sagen und so weiter. Ähm, aber das ist genau wieder so ein Punkt, wo die Frage ist, das klingt sehr, sehr ähnlich und eins zu eins eigentlich, aber was steckt denn da dahinter? Steckt dahinter, dass ich meinen Geist abtöte und meine Seele niedermache und totschlage? Oder steckt was dahinter, wo ich meinen Geist aufbaue und meine Seele Gott unterordne und meine Seele meinem Geist unterordne. Und die Worte, die man dafür verwendet, sind zum Teil eins zu eins die gleichen. Aber das, was man tut mit sich selber und das, was dabei rauskommt, ist überhaupt nicht zu vergleichen. Und das sind so Dinge, wo die Frage ist, ähm, wie, wie ticke ich, wenn jemand darüber spricht. Der, der Herr musste mir, musste mir wirklich klar machen und erklären und sagen, ähm, dass es gut ist, dass ich eine Seele habe. Das war mir nicht so wirklich klar. Ähm, aber das ist so. Und... Ähm, der nächste Bereich, wo sich das ganz klar zeigt, ist äh, für mich, was immer so, wenn es um Lebenshingabe, um Berufung ging, Hingabe, Lebenshingabe hatten wir jetzt schon ein paar Mal und das lag ganz stark an meinem Bild, das ich von Gott hatte. Mein Bild von Gott war, Gott äh, steht neben mir und sagt, der nächste Schritt in deine Berufung ist Doppelpunkt Meistens geht ja die Latte dann eins höher, zumindest war so das mein Gefühl. Ähm, Gott steht daneben mit verschränkten Armen, guckt, ob ich drüber kann und lacht sich ins Fäustchen, wenn ich es nicht schaffe. Das war mein Bild von Gott. Und ähm, das andere, was für mich ganz klar war, dass Gott von mir erwartet, dass ich in meine Berufung gehe und alles dran setze, auch wenn es mich alles kostet und ich dran kaputt gehe. Und das muss man sich mal reinziehen, was da für ein Gottesbild dahinter steckt. Und auch, wenn man mal von der anderen Seite von Gottes Sicht sieht, wie sehr verletzt das Gottes Herz, wenn ich ihm solche Sachen unterstelle. Ähm, Väter im Raum, wie sehr würde euch das verletzen, wenn euer Kind euch solche Sachen unterstellt? Aber so bin ich mit Gott umgegangen, weil dieses ganze Zeug ganz tief in mir drin gesteckt ist. Und das ist eben genau diese diese SS-Ideologie von Kämpfen um jeden Handbreitboden bis zur letzten Patrone, Leben aufgeben für Hitler und Deutschland, wurde als Ehre angesehen. Und auch da wieder Bezug zu meinem Großvater. Mein Großvater war in dieser Leibstandarte Adolf Hitler. Die waren in einer großen Panzerschlacht in Russland bei Kursk. Um, und alle deutschen Einheiten haben uh, ihr Gebiet verloren, bis auf diese. Die hatten die höchsten Verluste, aber die haben diesen Boden nicht aus der Hand gegeben. Und mein Großvater war dabei. Und... Um auch da wieder, wir sind einfach, wir sind einfach ins Gebet, wir haben dieses ganze Leistungsdenken, auch dieses ganze Zusammenreißen und das Krasse für mich war, für mich war klar, wenn der Herr beim nächsten Schritt Richtung Berufung redet, zum Beispiel Habilitation, hat ihn zwei Jahre gekostet, mich dazu zu überreden, dass das eine gute Idee ist, aber das ist eine andere Geschichte. Und für mich war es, Gott sagt Habilitation und ich sage, jawohl, mache ich. Und nach diesem Gebet, wo, wo wir diese Sachen wirklich ähm, niedergelegt haben, ähm, wo ich noch mal um Vergebung gebeten habe für meinen Großvater, ähm, wo ich für diese Ideologie um Vergebung gebeten habe und alles, was ich Gott in die Schuhe geschoben habe, ähm, merke ich, ich gehe anders mit meiner Berufung um. Und ja, es ist immer noch so, dass Gott über Sachen redet, wo ich mir denke, du, du hast gut reden. Ähm, aber meine Reaktion darauf ist, okay, Herr, wie machen wir denn das jetzt zusammen? Und auch da wieder, beides ist Lebenshingabe. Und trotzdem ist es überhaupt nicht miteinander zu vergleichen. Ähm, und wenn man das nebeneinander hält, ähm, ich habe es in einem Satz zusammengefasst, der Unterschied ist, wenn Gott mich um was bittet, glaube ich dann, es geht um Selbstaufgabe für einen tyrannischen Diktator? Oder weiß ich, es geht um eine Lebenshingabe an einen liebenden Vater, der alles für mich gibt? Und wieder können die gleichen Worte dafür verwendet werden und wenn zum Beispiel in der Predigt über Lebenshingabe gesprochen wird, kann es sein, der hier vorne meint, die rechte Seite, was bei mir ankommt, ist die linke. Und das heißt, dass ich an vielen Punkten wie meine eigene Wahrheit mache aus dem, was hier vorne gesagt wird, die überhaupt nicht der Realität entspricht oft. Ähm, wenn ein Prediger hier über Lebenshingabe an den liebenden Vater spricht und, und Gott so kennt, dass er weiß, ähm, ich gehe mit Gott zusammen da rein und der wird mir der der, der gibt alles für mich und bei mir kommt an tyrannischer Diktator ich gebe mein Leben dahin und ich verliere alles, ähm, dann ist klar, dass ich ganz anders reagiere. Und dieses Gottesbild ähm, hat Gott geknackt für mich mit einem Bibelvers, äh, der steht in Jeremia 32 und ich lese nur den letzten Teil davon vor. Es steht, ähm, Gott sagt, es soll meine Freude sein, Ihnen Gutes zu tun und ich will sie in diesem Lande einpflanzen von ganzem Herzen und von ganzer Seele, spricht der Herr. Und so sah mein Gott nicht aus. Und zwar überhaupt nicht. Und die Frage ist, wie sieht dein Gott aus? Ich hatte einmal ein Gespräch mit jemandem, die auch gesagt hat, ja, und irgendwie es geht darum, mein Leben Gott zu übergeben und so. War lange schon hier in der Gemeinde gewesen. Und dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie ihr Gott denn ausschaut. Und am Ende saß ich da und habe gesagt, wenn mein Gott so wäre wie deiner, dem würde ich mein Leben auch nicht geben. Also es hat ganz viel damit zu tun, wie wir leben, wie unser Gott aussieht. Und zwar auch da wieder, nicht die Dinge, die ich im Verstand über Gott gelernt habe, sondern was regt sich hier unten, wenn ich zu Gott komme oder wenn ich über Gott nachdenke oder wenn ich in der Bibel lese oder wenn hier gepredigt wird. Ähm Und... Ähm ein Punkt, auf den ich auch noch eingehen will, ist alles, was mit Leiterschaft zu tun hat oder bei mir in der Klinik halt auch Führungsposition. Auch da ist es so, dass wir oft unsere eigenen Wahrheiten mit uns rumtragen. Bei mir selber war es so, dass ich gemerkt habe, alles, was Leiter oder Chef in der Klinik oder wer was auch immer ist, das war für mich eine übergeordnete, fordernde, harte Instanz, eigentlich wieder dieser Tyrann. Und das Krasse ist, ich war mir immer sicher, die sagen, sie wollen das Beste für mich, vor allem hier in der Gemeinde. Gleichzeitig ist es aber was, wo sie mich komplett ausnutzen und mich eigentlich brechen wollen. Und auch da wieder eins zu eins äh, diese SS-Ausbildungspraktiken, weil die haben den Leuten auch gesagt, wir wollen das Beste für euch, ihr seid die Elite von Deutschland, ihr seid die, die, das neue, äh, die den neuen deutschen Mensch aufbauen und so weiter. Aber der Weg dahin war immer, den Willen zu brechen und die Leute auszunutzen. Ähm was ich dadurch auch hatte, war, ich hatte einen sehr starken Selbstschutz und eine Selbstkontrolle vor den Leitern hier, vor meinem Chef in der Klinik, egal wo. Das war, das war für mich gefühlt überlebensnotwendig, dass ich mich da selber abschotte. Sonst hätte ich nicht überlebt in dem Denken, in dem ich gelebt habe. Und auf der anderen Seite war es auch so, dass es mir extrem schwer gefallen ist, selber in Leitungs- und Führungspositionen reinzuwachsen. Und ich meine, das ist nun mal so, ich habe eine eigene Forschungsgruppe, ich habe Doktoranden, die ich betreue, ich habe Assistenzärzte, die ich ausbilde. Aber ich habe gemerkt, da ist so ein Widerwillen in mir, da reinzuwachsen und da reinzugehen. Ähm und als wir da angefangen haben zu beten, ging es ganz viel darum, diese Lügen niederzulegen, wirklich um Vergebung zu bitten. Ähm, auch da nochmal mich zu beugen, Buße zu tun für die Schuld von meinem Großvater. Und der Eindruck, den wir im Gebet hatten, dass ich wie in meiner Familie aufgewachsen bin, wie in einem SS-Ausbildungslager, weil mein Großvater das eins zu eins an meinen Vater übergeben hat und mein Vater genau so zu Hause gelebt hat. Ähm, und auch da kann man sich nochmal diese Unterschiede angucken. Ähm, ich habe eigentlich alles schon gesagt, äh, zumindest von der linken Seite. Ähm, wenn man das los wird, das lohnt sich. Ähm, Jüngerschaft wird möglich, äh, da will ich aber gar nicht so viel dazu sagen. Das Zeugnis, das ich da habe, ist, ich hatte ein Feedback-Gespräch mit meinem Chef vor zwei oder drei Wochen, ähm, und äh, es ging ihm, ich bin gerade in so einem Führungskräftetraining, das heißt, es ging um äh, eben, wie verhält man sich in Führungspositionen, in Leitungspositionen. Und er sagt, ja, Sie machen ja gerade das Führungskräftetraining, hat Ihnen das äh, viel geholfen? Und ich habe gesagt, ja, hat mir schon geholfen. Ähm, und dann habe ich ihm gesagt, na ja, ich habe mich halt auch noch durch ganz viele andere Dinge parallel gearbeitet. Ich habe mich durch meine Familiengeschichte gearbeitet. Ähm, und er sagt, ja, ich habe mich schon gewundert, weil, was ich bei Ihnen sehe in den letzten Monaten, ist kein Entwicklungsschritt, das ist ein Entwicklungssprung. Ich habe sowas noch nie gesehen. Und dann guckt er mich an und sagt, und so in Leitungspositionen reinzuwachsen, macht Spaß, oder? Und ich habe gesagt, ja, macht Spaß. <lacht> ähm, und das sind Dinge, die wir uns Beide, mein Chef und ich äh, vor einem halben Jahr oder so nie hätten vorstellen können. Da war so eine Distanz zwischen uns. Wir sind nie zusammengekommen. Wir haben immer aneinander vorbeigeredet. Da kam nichts zusammen. Ähm, und das, das ist wirklich was, was sich durch dieses Gebet und dadurch, dass ich das in meinem Geist losgeworden bin, ganz praktisch an meinem Arbeitsplatz geändert hat. Ähm, und äh, das sind so die, die Dinge, ähm, einfach, einfach ehrlich erzählt, was bei mir so alles kocht und brodelt, wenn so Worte äh, kommen. Und die Frage ist äh, eben, was kocht und brodelt bei euch? <lacht> Wenn man sich das Ganze nochmal anguckt und so ein bisschen zusammenfasst, sieht man diese Nazi- und SS-Ideologie war zumindest bei mir sehr, sehr tief in meinem Geist und so wie Jobs in den Decke des Schweigenseminars immer sagt, in meinen Gebeinen verwurzelt und hat ihr Unwesen da getrieben und hat, mein, hat mich dazu gebracht, meinen Geist tot zu schlagen und hat mich dazu gebracht, Leuten alles Mögliche in die Schuhe zu schieben. Und woran man das sieht, sind eben so Reaktionen auf Worte, auf Sätze in Predigten, wo man diese Dinge total pervertiert wahrnimmt, die eigentlich Reich Gottes Prinzipien ausgesprochen werden. Und oft ist das Ganze so unterbewusst, dass wir das selber gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Wenn nicht, wenn man nicht sensibel drauf reagiert, was kocht denn da eigentlich in mir hoch in so Situationen? Um, und es ist wirklich so, um, sich dem zu stellen, es führt zu einer tief, tiefen Transformation, sodass es sogar meinem Chef aufgefallen ist. Um, und um, bei manchen von diesen, von diesen Gebeten, um, war es bei Weitem nicht so, dass ich äh, irgendwie die ganze Geschichte fertig sortiert zu meinem Seelsorger gebracht hätte und wir dann irgendwie strukturiert daran und so weiter. Sondern manchmal hatte ich wirklich nur einen Faden, an dem ich ziehen konnte. Diese ganze Seelsorge, wo der Herr meinen Geist wieder erweckt hat, hat mit einem Satz angefangen, dass ich gesagt habe, ich will keinen empfindsamen Geist haben. Aber das hat mich so umgetrieben, dass ich... Äh, dass ich zum Telefon gegriffen habe und gesagt habe, ich weiß gar nicht, was da passiert, aber das kann doch irgendwie nicht sein. Und wir haben angefangen zu beten und während wir gebetet haben, hat der Herr über dieses Wort gesprochen, hat der Herr dieses Bild gegeben von meinem Geist, der da irgendwo unten totgeschlagen in der Ecke liegt und hat ein Wunder getan an meinem Geist. Das heißt, ich muss nicht immer die fertigen Geschichten haben, bevor ich anfangen kann zu beten. Und ähm, ich habe nochmal ein Zitat aus diesem äh, Buch von Maximilian Gottschlich mitgebracht. Antisemitismus, und ich habe selber eingefügt, und die Kontamination mit Nazi-Ideologie ist die dunkle Seite des Christentums. Und der Autor schreibt, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass sich das Christentum, er nennt es nach Auschwitz, seinen antisemitischen, und ich habe eingefügt, und ideologischen Schatten stellen muss nicht nur aus theologischen, sondern auch aus psychohygienischen Gründen. Nur so kann sich das Christentum auch mit sich selbst und seiner Schuld und Mitschuld an den Verbrechen gegen das jüdische Volk versöhnen und Heilung finden. Und nur so kann das Christentum im 21. Jahrhundert auch seine heute vielfach vermisste spirituelle Strahlkraft entfalten. Und das ist eine Sprache, die wir nicht so gewöhnt sind, das ist so ein bisschen äh, eine andere Ausdrucksweise, aber was er sagt und wenn man das von Christentum auf ich als Christ runterbricht, steht da, ähm, das ist total wichtig, dass ich mir diesen Dingen stelle, äh, weil nur so kann ich mir meine Schuld angucken, nur so kann ich Heilung finden und nur so kann ich als Christ wirklich ein Licht sein, wo die Leute sehen, da ist was anders. Ohne das geht's nicht, sagt dieser Autor. Und die Fragen, die ich so ein bisschen für euch mitgebracht habe, ist, was sind denn deine Vorstellungen und Ideen, die bei so Schlüsselwörtern hochpoppen? Lassen uns sie doch mal angucken. Und eben nicht, oh, das ist so eklig, das darf nicht sein, das, das kann auch nicht sein. Ähm, sondern wirklich mal sagen, ich gucke dahin und ich nehme die Dinge in die Hand und ich mache was damit. Nächste Frage, was sind deine Vorstellungen vor Gott? Und zwar nochmal, nicht hier oben, wo ich weiß, was in der Bibel steht, sondern ganz tief hier unten. Und dann die Frage, die ich ganz klar mit Ja beantworten kann, hat das was mit der Nazi-Vergangenheit deiner Familie zu tun? Und auch nochmal die Frage, wo sind deine eigenen Wahrheiten? Wo, wo nimmst du Dinge so pervertiert wahr, dass du auf einmal anfängst, ebenso wie ich, mit äh, Selbstschutz- und Überlebensmechanismen zu reagieren, nur äh, wenn irgendwo ein Leiter auftaucht. Weil für dich Leiterschaft was ist, was dich absolut zerstören will. Ähm und das sind so die Dinge... Ähm wo es sich lohnt, mal drüber nachzudenken. Und damit möchte ich die Predigt auch äh, abschließen. Und ähm, wenn man sich jetzt fragt, was machen wir damit? Äh, ich äh, habe mit Jobs telefoniert heute Vormittag und wir haben nochmal so ein bisschen gesprochen. Und irgendwie im Gespräch habe ich dann gesagt, naja, eigentlich kann man eins zu eins das jetzt hier hinschreiben, was wir beim Decke-des-Schweigenseminar immer als Schritte hinschreiben, wie man damit umgeht. Ähm, und auch beim Decke-des-Schweigenseminar ist der erste Punkt immer, sich der Wahrheit zu stellen. Nochmal, sich diese Dinge ehrlich anzugucken, die da wirklich in mir drin stecken, ähm, Ohne diese ganzen Filter von was weiß ich eigentlich und was darf eigentlich sein. Aber gleichzeitig auch sich der Wahrheit zu stellen, dass das echt Schuld ist. Äh, dass ich damit wirklich das Herz Gottes verletze. Und dass ich damit, wenn ich so durch meinen Alltag gehe, auch die Leute um mich rum in einer Art und Weise verletze die wirklich alles zerstören kann. Ähm wir hatten heute ich wohne mit zwei anderen Frauen zusammen und uns ging es heute Morgen so, dass wir eigentlich aus einer Alltagssituation raus äh, zusammensaßen und angefangen haben, genau das zu machen. Ähm wir haben uns gebeugt voreinander, wir haben Dinge ausgesprochen und... Ähm wir haben uns um Vergebung gebeten, wodurch diese Dinge, die noch ganz tief in uns drinstecken, wir uns gegeneinander und gegenseitig so verletzt haben. Und das war mein Vormittag und das war die beste Vorbereitung auf diese Predigt, die es geben kann. Ähm, der nächste Punkt ist Betroffenheit, das sieht man gerade. <lacht> ähm, aber das ist auch wie beim Decke des Schweigenseminars, langt nicht, wenn ich weiß, dass das irgendwie falsch ist, sondern um, ist es ist wirklich so das verletzte Herz Gottes. Um, das, ist was, das ist was, was ihn zutiefst trifft, um, wenn wir ihm Dinge unterstellen, die seinem Charakter diametral entgegenstehen. Um, und der einzige Weg, den wir haben, ist der Weg ans Kreuz. Und das Einzige, was bei so einer Schuld, wie bei der Schuld von meinem Großvater, und bei diesen Dingen, die so tief in mich eingebrannt waren, was da hilft, ist das Blut Jesu. Ähm, und dazu möchte ich euch einladen, dass, ähm, dass wir da miteinander ähm, aufstehen und äh, dass ihr darauf reagieren könnt.